0: 듣다 보면 똑똑해지는 라이프 뒷동화 안녕하세요 김지아입니다 안녕하세요 이현입니다 네, 제가 현기자한테 밸런스 게임 같은 질문을 네. 하나 할 텐데요 네. 사무실에서 일하는 거랑 집에서 일하는 것둘 중에 하나만 고르라면 어떤 하나만. 선택을 하실까요? 네. 근데 이거 한번 정하면
1: 못 바꿔요. 못 바꿔요. 그래 네. 그럼 회사 비품을 아예 못 쓰는 거구나. 재택을 선택하면. <웃음> 자리도 없어요. 복사기도 <웃음> 없고 네. 자리도 없고. 에어컨도 안 돼요? 회사 에어컨. 에어컨도 내거 써야 되고. 네. 아 그래도 재택이 좀 낫지 않을까 싶은데 근데 사실 재택이 몸은 편한데 일이
0: 좀안될 때가 있기는 음, 해가지고. 맞아요. 되네요. 자꾸 눕게 되고 네. 그렇잖아요. 저도 사실 고르라 그러면 완전 집이긴 한데, 음. 근데 주변을 보면은 집에서 근무하는 거를 싫어하는 경우도 있긴 하더라고요. 아, 그래요? 주변에 네. 있어요, 정말로? 네, 저희 동기 김모 씨가 있긴 어. 한데요. <웃음> 왜 그런가 하면은 뭐 집에서 근무할 환경이 안 갖춰졌다거나, 아, 수 있지. 아니면은 좀 아기를 키우는 선배들도 아. 그런 이야기를 많이 하시고요. 아니면 집에서 그냥 집중이 안 된다 그래서, 재택을 하라고 해도 집 근처에 공유 오피스를 찾아가는 경우도 있더라고요. 아 그렇죠. 생각해보면
1: 저도 회사에 나오고 싶다기보다는 사무실은 필요한 아. 것 같기는 해요. <웃음> 회사는 아니어도 되는데 네. 그래서 그런지 요즘은 뭐 집도 사무실도 아닌 제3의 장소에서 근무를 하는 기업들도 좀 늘고 있는 것 같은데 뭐 제주도에서 근무를 하는 곳 어, 있다고 하고 맞아요.
0: 기사로 저도 봤어요. 그래서 오늘은 점점 다양해지고 있는 근무 형태들과 사무실의 앞날은 도대체 어떻게 되는 건지 들어보려고 하는데요. 최근 팩플팀에서 사무실과 헤어질 결심이라는 제목의 흥미로운 뉴스레터를 썼더라고요. 음. 그래서 이 취재를 직접 해온 팩플팀의 하선영 기자와 함께 이야기를 나눠보려고 합니다. 바로 모셔볼게요. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요, 하선영입니다. 오랜만에 <웃음> 또 놀러 왔습니다. 아~ <웃음> 일하러 왔죠 뭐.
2: <웃음> 아 그래도 오늘 주제는 좀 재밌는 음. 해피해피한 이야기라 가지고는 네, 네 좋습니다. <웃음> 네
0: 저희가 앞에서도 이야기를 했지만 코로나 이후에 근무 형태가 정말 다양해지고 있어요 사실 코로나 초반에는 그냥 집에서 노트북 가져가서 일하는 재택근무만 떠올렸는데요 찾아보니까 원격근무의 종류나 형태가 굉장히 다양하더라고요 기사를 보니까 뭐 하이브리드 워크라는 용어도 나오던데요 원격근무에는 좀 어떤 형태들이 있는 건지 먼저 소개해 주세요
2: 맞아요 요즘에 일하는 형태 일하는 장소와 관련된 용어 신조어 같은 것들이 음. 엄청 많아진 것 같아요 그래서 몇 가지 요즘 많이 쓰는 용어들은 좀몇 가지 설명을 드리는 게 좋지 않을까라고 생각을 해서 몇 가지만 말씀드려볼게요. 워케이션 이건 진짜 워케이션 많이 들어봤어요. 네. 워크 플러스 베케이션이라고 생각하시면 될것 같습니다. 업무와 휴가를 함께 쓰는 형태. 그런데 어. 하선영 기자 지금 말하자면 워케이션이잖아요. 베케이션 <웃음> <웃음> 중인데
1: 저희 방송 나와주고 있어. 그게 아,
2: 아닌가요? 행복합니다. <웃음> 네. <웃음> 보통 워케이션이라고 하면은 이제 데이타임에 이제 낮 시간에 일하는 시간에는 일을 하고 음. 퇴근 이후 시간에는 그 본인이 머물고 있는 휴양지에서 어. 뭐 호텔이 됐고. 뭐 휴양지 같은 곳에서 여유를 즐기고 호젓한 생활을 하는 그런 걸 보통 워케이션이라고 부르는 것 같습니다 워케이션 가보셨어요? 안 가봤죠. 계속 일어요 <웃음> 계속 사남에만 아, 있는데요. 해피한 방송이라고 했는데, 아니지, 진 근데, 꿈은 꿔봤어요. 퇴근하고
1: 네. 막 노을 지는, <웃음> 노을
2: 지는 바다에서 서핑하고 막. 맥주 한잔 마시고 그런 <웃음> 거 있잖아요. 네, 맞아요. 그런 컨셉이죠. 두 번째는 거점 오피스라는 표현입니다. 공유 오피스에서 좀 발전한 개념이라고 생각을 하시면 될것 같아요. 그러니까 직원들이 이제 출근하는 그런 편의성이나 업무 접근성 이런 것들을 이제 신경을 쓰는 회사들이, 어, 회사 건물 말고, 시내의 주요 스팟에다가 또 다른 일종의 브랜치를 만드는 개념이죠. 그래서 본인이 원하는 곳에 가서 출근을 할수 있게 하는 거점을 만드는 걸 거점 오피스라고 설명을 하는 것 같고요. 그 다음은 이제 메타버스 근무라는 표현도 요즘 참 많이 쓰는 것 같습니다. 메타버스라는 것 자체가 그냥 요즘 핫한 키워드죠. 그렇죠? 메타버스 근무라고 하면 원래 의미를 생각을 하면 이제 그 3차원의 가상세계에서 업무를 하고 그 가상세계를 한마디로 사무실로 생각하는 그런 근무 형태라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 나중에 또 말씀을 드리겠지만 카카오가 지금 시행하고 있는 것도 메타버스 근무제라고 하는데 이거는 사실 제가 개인적으로 생각했을 때 네. 메타버스 근무라기엔 조금... 안 맞는 느낌? 음. 온라인을 이제 어쨌든 그 주축으로 한다라는 의미에서 아마 메타버스라는 표현을 쓴것 같은데 어쨌든 카카오도 메타버스 근무를 하고 있다라고 이야기를 하고 있습니다. 마지막으로는 하이브리드 근무제라는 표현을 쓰는데요. 이건 말 그대로 혼합되어 있는 형태의 근무제도이고요. 사무실 플러스 원격근무 이런 식으로 섞어져 있는 형태입니다. 여기서의 핵심은 사무실 근무가 며칠인지 혹은 직원들이 얼마나 마음대로 사무실 근무하는 날짜 혹은 시간과 원격 근무하는 날짜 시간을 그 비율을 정할 수 있는지가 이제 핵심일 것 같습니다. 음. 사실 코로나 덕분에 이런 용어들이 보편화되긴 했지만 이전에도 사실은 간간히 쓰던 말들이었어요. 어. 그런데 이제 이 단어들의 공통점을 생각을 해보면 어쨌든 일하는 시간과 장소에 있어서 직원들의 자율성을 좀 보장을 해준다라는 데 아마 그 의미가 있는 것 같고요. 다만 어쨌든 저는 이번에 이 레터를 쓰면서 기사를 쓰면서 어, 무슨 용어를 가장 그 대표 용어로 써야 될까 고민을 하다가 재택근무는 지하 기자님도 말씀을 해주셨지만 어쨌든 재택 집에서 머무르는 근무인데 요즘엔 정말 뭐 예를 들면 카페에서 일하시는 분들도 많고 음. 공유오피스 알아서 구해서 가시는 분도 많고 하니까 그냥 원격근무라고 하는 게좀 이제 좀 아. 통증하는 용어로 쓰기에 괜찮지 않을까라고 생각을 해서 원격근무라는 표현을 썼습니다. 네.
1: 특히나 사실 워케이션은 저한테 정말 꿈같은 이야기인 진짜 꿈같아 요 이게 거의 프리, 뭐 프리랜서로 일하시는 분들은 이렇게 하시는 분들도 많은데 회사원한테 가능한 일일까 음.
2: 뭐 이런 생각을 했는데 우리나라 기업들에서 실제로 적용 중인 곳이 있어요? 그러게요 저도 꿈같은 이야기인 줄 알았는데 음. 꿈은 아니었습니다 오. 요 최근에 정말 엄청 워케이션을 도입하는 회사들이 많아졌고요 뭐 그리고 또 도입하려고 하는 회사들도 많은 것 같아요 다들 오. 되게 워케이션에 진심이더라고요 아, 그래요? 네 누가 많이 도입을 할까요? 라고 물어보시면 당연하지만 IT 기업과 스타트업들이 음. 대부분입니다. 어, 방송을 준비하면서도 생각했습니다. 이런 IT 기업이나 네. 스타트업에 다니시지 않는 분들이 이 방송을 들으면 아 상대적 박탈감을 느끼시면 그렇죠. 어쩌나. 음, 우리 회사는 이런 말, 이런 방법 없는데 어. 이게 어느 딴 나라 이야기인가? 라고 생각하실 수도 있을 것 같아서 좀 마음에 안 좋습니다. 당장 우리 얘기? 네. 저는 그렇게 했어요 네. 저희 얘기였어요. <웃음> <웃음> 네. 워케이션의 워케이션 대표 주자 나야 나라고 주장하는 이제 회사들이 좀몇 군데 있어요. 어디예요? SK텔레콤은 음. 이번 주부터 워커힐 호텔에 워케이션이 가능한 스피어 워커힐이라는 아, 어. 이름의
3: 그스팟을
2: 문을
0: 열었습니다. 그장동 워커이. 네 맞습니다. 오. 직원
2: 할인도 있지 않을까. 그래서 이제 그쵸? 뭐 그런 호텔 숙박할 수 있는 것과 어, 뭐 그걸 같이 이렇게 하는 형태이던데요. 뭐꼭 텔레콤 직원 아니라 SK 음. 계열사 다른 직원들도 이용을 할수 있다고 하고 일하는 장소는 물어보니까 1 0 0 명이 일할 수 있는 그 일할 수 있는 음. 공간 자체도 확보를 해놨다고 해요. 오 음. 어. 어, 그럼 뭐 경쟁률 엄청 치열하지 않아요? 왜냐면 이제 SK 텔레콤이 거점 오피스를 이제 올해 봄에 신도림, 뭐 분당, 일산 이런 데도 문을 열었거든요 근데 뭐 다른 곳도 다른 곳인데 워커일 하면 너무 좋지 않아요? 네, 라고 했는데 뭐꼭 그렇지는 않다라는 응. 식으로 이야기를 하긴 하더라고요 그리고 이제 라인플러스라는 회사는 일본, 호주, 대만 등 시차가 4시간 이내인 곳에서 해외에서 최장 3개월까지 일할 수 있는 제도가 있다고 합니다 그리고 연간 204만 원의 워, 어, 그 업무 지원금을 준다고 합니다 보면 원격근무, 워케이션 하는 사람만 204만 원 받나요? 그건 아니라고 합니다. 아, 모두에게 네, 네, 다 준다고 합니다. 오. 그 선택은 알아서 하는 건 알아서. 오. 이게 아마 좀 나중에는 원격근무, 워케이션 이런 것들이 결국 비용을 회사에서 얼만큼 서포트를 그렇죠. 해주는지 그게 되게 관건이 될것 같다라는 생각이 들어요. 그리고 이제 알 서포트라는 이제 IT 기업 같은 경우는 이 회사 본사가 저기 있어요. 송파구에 있어요. 방이동인가 있을 거예요. 근런데 회사가 최근에 부산에 사무실을 일종의 거점 오피스를 만들었다고 부산에. 합니다. 아니요. 직원들이 그 해수욕장 2분 거리에 사무실이 있다고 하거든요. <웃음> 그래서 이제 부산에서 한달 살게 하면서 낮에는 사무실에서 일하고 해질 때 해수욕장에서 어. 맥주 한잔할수 있게 우와. 서포트한다고 합니다. 뭐 어쨌든 기업과 직원들의 이 워케이션 수요가 직원들도 그렇고 기업들도 그렇고 수요가 굉장히 많이 늘어나고 있는 것 같아요. 음. 그래서 이런 분위기를 감지한 이제 제주도나 강원도의 이제 각그 지자체들이 허! 우리 도시로 놀러 오세요. 음. 아. 이왕 워케이션 즐길 거 여기로 오세용 하면서 엄청 유치하는 노력을 많이 하고 이, 있습니다. 그래서 네이버 뉴스 이런 데다가 워케이션 검색해 보면요 네. 지자체들이 내는 홍보 자료 가 엄청 오, 많이 넣어요. 우리 도시로 와주세요 이러면서 오. 그리고 뭐 개인적인 생각에는 어쨌든 요즘에 특히 여름철이고 휴양지 로 많이 놀러들 가시는 음. 시즌이니까 그런 거에다가 그~ 엔데믹 이~ 바람이 이렇게 약간 맞물리면서 워케이션에 대한 그것도 되게 많이 커진 것 같다라는 음. 느낌이 듭니다 네.
0: 짚고 넘어가고 싶은 게, 원격 근무나 이런 새로운 형태의 근무가 진짜 표준, 아니면 뭐 트렌드라고 할수 있는 건지 궁금해요. 왜냐면은, 지난 6월에 테슬라 CEO 일론 머스크가 주 40시간 사무실 근무를 해야 한다, 라고 직원들한테 메일을 보냈더라고요. 그래서 이게 굉장히 의외였거든요. 그래서 원격 근무 좀 국내 도입이 좀 어느 정도 됐다고 보면 될까요? 음. 어~
2: 국내에서 원격근무를 도입한 기업 비율이 뭐몇 퍼센트다 뭐 이런 거에 대한 사실 정확한 통계 데이터는 없습니다 대부분의 설문조사나 그런 통계 숫자 같은 경우는 어~ 기업 그런 담당자들 혹은 뭐그 최고위층들에게 원격근무를 도입할 의사가 있습니까 음. 그러니까 의지를 물어보는 음. 그런 숫자들은 많은데 실제로 지금 그래서 몇, 몇 군데나 몇퍼센트는 되는지 뭐 그걸 정확히 추산할 숫자는 없는 것 같고요 다만 이제 제가 취재를 하면서도 느꼈던 점은 원격근무가 마치 너무 많이 이야기가 나오다 보니까 뭔가 당연히 해야 되는 국룰인 것 같이 느껴지는데 꼭 그렇지는 않다라고 음. 좀 저는 느껴지더라고요 그 원격근무를 도입하는 기업들도 소수이고 음. 그 소수의 기업들도 사실은 여전히 원격근무를 원격 도입하는 만에 혹은 원격근무를 도입하는데 세부적으로는 직원들과 조율해야 하는 상황들이 좀 되게 많은 것 같아서 크고 작은 갈등을 겪고 있는 게 사실은 현실이 아닐까라고 음, 생각을 했습니다. 그 이제 지하 기자님도 얘기를 해줬지만 그 테슬라 같은 경우도 그니까 회사로 나오서 아니면 퇴사해라가 음, 머스크의 네, 워딩이었어요. 그래서 이런 것 때문에 이제 되게 그 직원들의 분노를 자극한 음. 그런 포인트가 됐죠. 그리고 애플 같은 경우도 봄에 주 3일은 사무실로 의무 출근하라. 라고 얘기를 했어요. 회사 차원에서. 음. 근데 이 노조도 없는 애플에서 직원들이 수천 명이 성명서를 내고, 음. 우리는 그런 거에 응할 수 없습니다. 어. 막 엄청 조목조목 반박하는 성명서를 막 내고 해서 애플이, 어, 그러면 홀드하겠습니다. 라고 어. 해서 지금은 홀드가 된 상황입니다. 그런데 뭐 사실상 다시 그뭐주 3일 출근하세요 하긴 쉽지 않겠죠. 네. 어, 그런 분위기에요. 국내도 어뭐 여전히 조금 어, 원격 근무가 확산되고 있는 건 사실이지만 모든 직원과 모든 기업이 원한다 이것까지는 아닌 것 같다 라는 생각이 듭니다 음. 카카오가 그 원격 근무제 아까 말씀드린 메타버스 근무제를 도입한다 한다고 이제 발표를 하면서 되게 논란이 많았습니다 메타버스 근무제를 시행하겠습니다 라고 했는데 웬걸 디테일을 보면 약간 파놉티콘 같은 그런 느낌이 음. 좀 드는 거예요 원래도 그 전에는 굉장히 자유로운 그 원격근무를 하고 있었거든요 음. 근데 메타버스 근무제를 하겠습니다 하면서 룰을 몇개 정해놨는데 예를 들면 음성으로 실시간으로 연결돼 있어야 어? 돼요 아, 다, 대답을 해야 되는 거예요 네, 거구나? 집에 뭐 일하고 있어도 어쨌든 음성에 계속 틀어놔야 되는
3: <웃음> <웃음> 아,
2: 슬랙의 허들도 약간 그런 나요 네. 아, 어, 어, 정말요? 어. 불편하지 않나요? 외롭지 않게 근무하라고 하는 거예요. 그러니까 그게 방점일 텐데. 그리고 사무실에서는 뭐 하새령 씨 하면 네 이렇게 네, 하는데 네. 그게 그렇죠, 안 된다는 그렇죠. 문제의식을 갖고 만든 그런 것 같아요. 그렇죠. 같았어요. 진짜 음. 진정한 그 실시간성을 위한 뭐, 그런, 그런 게 연결해놓는 네. 모든 집을. <웃음> 모든 집을. <웃음> 음성으로 실시간 연결되어 있어야 되고 오후 1시부터 5시까지 이제 뭐 코어 타임이라고 부르는 것 같던데 아. 무조건 그 시간에 근무를 해야 되고 뭐 이런 식의 이제 조건들을 몇 가지 정해두니까 직원들이 가만히 있지 않고 또 반발, 반발, 반대, 반대를 해서 이제 몇 가지를 좀 수정을 했어요. 근데 뭐 이제 7월부터 시행을 하고 있기는 한데 약간 그런 것 때문에 직원들의 민심을 약간 잃지 않았나라고 생각을 합니다. 음. 전면 이제 사무실 근무로 돌아간 곳들도 좀 있어요. 있는데 이런 곳들도 취재하면서 몇 군데 찾았습니다. 그런데 오. 이런 회사들은 제가 기사에 굳이 이름을 쓸 수가 없었어요. 왜냐하면 이 기업들도 이야기하면서 근데 저희가 요막 굳이 전면 사무실 근무하는데요라고 나가면 너무 요즘 트렌드에 맞지 않는 아. 회사 아. 네, 좀 약간 굉장히 올드한 그 나오세요라고 강관하는 그 회사인 것처럼 보일 것 같다면서 안날려지길 원하더라고요. 아. 아.
0: 이미지가요. 이미지가
2: 좀 음. 그런 문제가 있는 것 같아요. 제가 알기로는 은행들은 웬만한 데는 다
1: 거의 100% 출근으로 다시 돌아간 것 같더라고요
2: 맞아요 그게 제가 디테일은 정확히 모르지만 은행 같은 경우는 망블리 이런 게안돼 있기 때문에 사실 현실적으로 집에서 근무를 하실 수가 없습니다 음. 그래서 카카오에 제가 메타버스 근무제가 논란이 됐을 때 제가 개인적으로 아는 카카오뱅크 직원한테 전화를 해서 당연히 저는 뱅크도 음. 메타버스 근무하는 줄 알고 음. 야, 너네 이것 때문에 말 많은데 괜찮아? 화나지? 막 이렇다 했더니 뱅크 직원이 하는 얘기가 우리는 어차피 망불리가 안 돼서 집에서 일할 수가 음. 없어 아~ 우리랑은 상관없는 이야기야 라고 이야기를 하더라고요 아~ 음. 그러니까 쉽지가 않아요, 현실적으로 생각을 해보면
1: 그렇구만요
2: 네. 근데
1: 아무튼도 원격근무가 늘어나고 있긴 늘어나고 있잖아요 네. 근데 이 배경에는 일단 코로나라는 예상치 못한 변수가 이렇게 촉매 역할을 해준 그쵸, 면도 그쵸. 있지만 그 네. 노동자든지 뭐 기업이든지 일에 대한 인식이 많이 좀 바뀌고 있는 영향도 있을 것 같아요. 왜 원격근무가 점점 늘어나고 있을까요?
2: 어, 여러 가지가 진짜 말씀하신 것처럼 시기적으로 되게 잘 맞물린 것 같아요. 그래서 첫 번째로 생각을 해보면 어쨌든 원격근무를 본격적으로 논의할 시기가 됐다라고 생각을 할수 있습니다. 그 나중에도 말씀드릴 텐데 제가 구글에서 인터뷰한 분도 그런 표현을 쓰더라고요. 스프링클리닝이라고 미국에선 이야기를 한대요. 음. 봄에 하는 봄맞이 대청소 같은 느낌인데 지금 미국에서 그런 표현을 쓰는데 오. 코로나라는 겨울이 이제 막 지나가고 물론 요즘 약간 확진자가 다시 네. 늘고 있긴 하지만 어쨌든 이제 엔데믹이 옴으로써 봄맞이 재청소, 빨래도 하고 화분도 새로 심고 이렇게 하는 것처럼 근무제도 어떻게 일을 할 것인지 방식에 대해서도 스프링 클리닝하면서 새로 그 방식들을 셋업하고 있는 단계다. 음. 그 시기적으로 굉장히 그런 노력을 하고 있을 때가 맞다라고 이야기를 한다고 하고요. 뭐 국내에서도 이제 방금 말씀드린 카카오랑 네이버도 어쨌든 국내에서 뭐 최대 IT 기업이라고 부르는 두 회사가 공교롭게도 동시에 7월부터 원격 근무제를 시행을 하고 있지 않습니까? 그러니까 이 회사들 같은 경우도 사실은 7월 이전에도 코로나 팬데믹 이후에 계속 원격근무를 하고 있었어요 그런데 이제 그때는 좀 약간 임시방편으로 약간 원격근무를 했었거든요 그때 실제로 그랬어요 제 기억에는 뭐 3개월 단위로 약간 한 번씩 이렇게 미세적으로 제도를 좀 조정하고 했었는데 이번에 약간 좀 정식으로 이제 원격근무를 시행하는 그런 느낌이 좀 있더라고요. 그리고 또두 번째로 생각을 해볼 점은 어, 원격근무를 도입하는 데 있어서 직원들이 아쉬울까요? 기업들이 아쉬울까요? 누가 더 적극적으로 이 논의를 하려고 할까요?라고 생각을 하면 이하는 사람들 이러한 사람들이 더 얘기하네. 열심히 이야기할 것 같지만 의외로 기업들도 굉장히 오, 열심히 오, 이 이야기를 한다는 거예요. 오. 왜 그런가? 이게 직원들에게 이런 부분에 있어서의 직원들의 니즈를 제때 제때 만족시켜 주지 않으면 직원들이 떠날 수 있다라는 아~ 일종의 불안감 아~ 같은 것들이 다들 있더라고요. 예 이제 예를 들면 굉장히 당당하게 직원들이 이제 뭐뭐 뭐 이직을 할 때가 아니더라도 기존 직원들이 회사랑 어. 이야기를 할때 어. 옆 건물 회사는 주 3일 출근은커녕 매일 집에서 일해도 된다던데요. 그런 거 전혀 모두가 다 자율이라고 하던데요. 뭐? 사무실로 출근하라고? 그럼 전 이직하겠습니다. 전 퇴사하겠습니다. 라고 이야기하는 당당한 직원들이 진짜 많이 늘어났다는 거예요. 그러니까 회사가 이런 것들을 이렇게 적극적으로 먼저 이야기를 할 수밖에 없는 분위기가 이미 형성이 되어 있는 거죠. 카카오랑 네이버도 제가 봤을 때는 동시에 시작한 것도 다 그런 의미가 있는 것 같아요. 네이버만 먼저 멋들어지게 우리는 커넥티드 근무제를 하겠습니다. 카카오 되게 약간 가만히 있으면 은 음. 뭔가 없어 보이잖아요. 음. 그러니까 그러니까 되게 다 적극적으로 너나 할것 없이 제도를 도입하려고 하는 것 같습니다. 그리고 어쨌든 다시는 돌아갈 수 없는 그런 분위기가 있는 것 같아요. 팬데믹 때 우리 모두가 다 너무 원격근무를 많이 경험을 해봐서 그 전으로 돌아갈 수 있을까요? 사무실 주 5일 926할수 있을까요?
1: 안돼안 돼요, 안 돼요. 안 된다는 안 거죠.
2: 네, 그게 되게 사실은 제일 큰 이유인 것 같습니다. 그리고 원격근무를 막상 해보니까 어, 우리가 사실 그 전까지는 관념적으로 생각했을 땐 사무실에 안 나오면 일이 돼? 얼굴 안 보고 어떻게 돼? 막 상사들도 음. 불안해? 막 직원들도 힘들어? 막 이럴 줄 알았는데 생각보다 괜찮더라. 음. 크게 문제는 없더라. 라고 하는 게좀 약간 일반적인 그 여론이 된것 같다라는 느낌이 들어요. 그래서 뭐 예를 들면 슬랙, 줌 같은 이제 그런 그 원격근무를 할때 있어서 꼭 써야 되는 솔루션들이 엄청 많이 늘어났고 고도화되면서 그런 것들도 서포트를 많이 해주니까는 실질적으로 일을 해볼 때 그게 문제가 없더라. 뭐 이런 것들도 어쨌든 한몫하는 것 같습니다. 기업들 입장에서 생각을 해보면요. 제가 그런 거 되게 많이 물어봐요. 그 스타트업에 가보면 원격근무하는 곳들 진짜 많으니까 예를 들면 직원이 500명인 회사의 대표님이면 제가 대표님 그러면은 500명 책상 다 여기 갖다 놨어요 하면은 절대 그러지 않는다는 거예요. 어. 특히 막 스타트업들의 이제 뭐 그런 비용 자체가 되게 부담스럽기도 하니까. 예를 들면 500명이 직원이 있지만 뭐그 원격 근무가 자유로우면 예를 들면 한 자리는 한 200개, 300개 정도만 만들어도 그 비용을 아낄 수 있다라는 거죠, 그만큼 그리고 그 아낀 비용을 직원들의 다른 뭐 복지나 이런 거에 쓰면은 그게 훨씬 더 만족도도 높고, 뭐, 모두가 다 좋은 일이 된다. 뭐, 이런 얘기들을 하더라고요. 음,
0: 생각보다 기업들도 원격금을 진심으로 네네네. 하고 있네요. 네네. 제가 또 보니까 페플레터에서 원격 근무 관련된 설문조사도 진행을 하셨더라고요. 근데 저는 사실 직장인 절대 다수가 원격 근무를 선호할 거라고 생각을 음. 했는데, 막상 결과를 보니까 사무실 출근을 선호한다고 답한 분들도 음. 생각보다는 많긴 하더라고요. 음. 그 설문 결과를 좀 자세하게 소개해 주세요. 지하 기자는
2: 그러면 어떻게 응답하실 것 같아요? 최종
0: 결정. 최종 결정. <웃음> 저는 주
2: 5일. 주 5일 절대? 진짜? 네. 어, 몇 대면? 저는 한 4일 재택하고 하루만 하루는 아, 일주일에 하루는 네. 사무실에다 저도 하루 이틀 정도는 어. 사무실에 나오는 걸로 단 나오는 날은 내가 정한다 <웃음> <웃음> 아 근데 저 약간 좀라댄지 나오는 날은 다 같이 나왔으면 좋겠어요 아,
1: 네. <웃음> <웃음> 죄송해요 아, 공기 차이가 좀 있네요 <웃음> 어떡하죠? 왜냐면 얼굴 보고 좀 해, 해결해야 될 아, 문제들이 맞아요. 있는데 네. 음. 또나 있는 날저사람 없고 저의 사람이 맞아 혼자 나오면 그런, 좀 그게 좋 그건 의 사무실 없으니까 네, 네. 음. 사무실이 좋아서 나오는
2: 건 아니거든요 그쵸 그쵸, 그쵸, 예. 그쵸 사람이 그쵸. 좋아서 사... 나오는 건가요 <웃음> (웃음) 맞는 말인 것 같아요. 근데 저도 딱그 생각했어요. 이게 일반적으로 설문조사를 해보면 당연히 대부분의 분들이 사무실에 절대 안 나올 거예요. 라고 골라주실 줄 알았는데 설문 결과는 의외입니다. 사무실 출근과 원격근무의 비율을 선택할 수 있으면 어떻게 하시겠어요? 라고 질문을 드렸는데요. 응답자 두명중한명은 일주일에 3일 출근을 하겠다. 5일 중에 3일은? 사무실로 나오겠다는 거죠. 음. 그러니까 절반이 그렇게고 절반이. 말한 네. 그리고 응답자 10명 중에 3명은 일주일에 하루 출근하겠다라고 응답을 했습니다. 이게 본인이 마음대로 세팅을 할수 있다고 해서 막 무조건 매일 원격 근무를 하겠다 이런 거는 이런 분은 10명 중에 1명이 불과했어요. 음. 적죠, 적죠. 그죠? 다, 다들 책임감이 있네요. <웃음> (웃음) 그러니까 개인들도 결국은 원격근무가 꼭 무조건 많으면 많을수록 가능하면 최대한 길게 할수록 좋다고 모두가 생각하는 건 절대 아니라는 거죠. 그러면 음. 사무실에 다들 왜 이렇게 나오려고 오. 할까요? 이 이유를 여쭤봤어요 궁금해. 근데 주관식 응답을 되게 적극적으로 이번에 많이들 남겨주셨더고요 <웃음> 아, <웃음> <웃음> 이렇게 답변 남겨주신 거몇개 가지고 왔는데요 읽어드리자면 해당 시간에 내가 근무 중이라는 긴장감을 놓지 않기 위해 사무실로 좀 며칠은 출근할 필요가 있다 라고 아~ 얘기를 하시고 회사에 가야만 하는, 그러니까 가야지 이루어지는 업무들도 있고 집에서 근무하면서 충분히 또 효율적으로 할수 있는 업무가 한마디로 이거랑 이거랑 다르다는 거죠, 그죠 음~ 그래서 균형이 되게 중요하다라고 이야기하시는 분들이 있다라는 거죠 어쨌든 이 적당한 사무실 출근은 나쁘지 않다고 대개들 생각하시는 것 같습니다
0: 지금까지 원격근무에 대한 이야기 들어봤는데요. 잠시 공지사항 듣고 설문조사 얘기 조금 더 나눠볼게요. 여러분의 좋아요, 구독 버튼 눌러주시는
1: 게저희에게 아주 큰 힘이 된답니다. 광고 관련 문의는 공식 이메일 스마터 골뱅이 중앙점 co.kr로 보내주시면 저희가 확인해보고 참고하도록 하겠습니다. 듣동난 유튜브, 인스타그램, 그리고 트위터 계정도 있는 거 알고 계시죠? 그리고 사실 저희 틱톡 계정도 있어요. (웃음) 틱톡커분들 많이 좋아요 눌러주세요.
0: 여러분은 지금 듣똥라 진행자 이현 김지아 기자 그리고 하선영 팩풀팀 기자와 함께하고 계십니다. 원격근무 설문조사 결과를 이어서 이야기해보면 좋을 것 같아요. 그러니까 아까 이야기한 것처럼 설문에서 이야기한 것처럼 응. 모두가
1: 매일 재택을 하겠습니다라고 하지 않는 건 원격근무가 사실 장점만 있는 건 아니기 때문일 것 같은데요. 원격근무를 하게 되면서 겪게 되는 어려움이라든지 뭐 고충 이런 것들은 어떤 게 있다고 하던가요? 실제로
2: 해보셨을 때 어떠셨어요? 저는 좀 집중이 좀 오롯이 잘안 되는 느낌이 많이 <웃음> 음... 들었어요. 업무 루틴을 잡기가 너무 힘들어요. 아, 네. 맞아요. 네. 맞아요. 맞아요. 나 자신과의 맞아요. 싸움 같은 느낌. 아, 맞아요. 의지가 맞아요. 아주 강해 맞아요. 집중해야
1: 된다. 막 음. 이렇게 계속 그렇게 생각하고 그리고 또 되고. 사실은 이게 그 업무 공간이 분리가 안 되니까 일이 사실 몰아치는 구간에는 오히려 앉은 자리에서 11시, 12시까지 일하게 되는 패단도 있더라고요. 음... 장소라도 어. 바꿔야지 내가 퇴근했다. 을 시간이다 하는데 음. 노트북만 열면 다시 일터니까. 맞아요.
2: 음.
3: 그런게있더라고요 맞아요. 쉽지 않습니다. 네.
2: 어, 원격근무가 말이 좋아서 원격근무지 사실 이게 회사가 특히 좀 제도적으로도 그렇고 비용적으로도 그렇고 많이 서포트를 해줄 필요가 있다는 라 생각이 저는 되게 들었어요. 맞아요. 하다못해 음. 컴퓨터만 해도. 어, 맞아요. 맞습니다. 그리고 사실 뭐 직원들 같은 경우 데스크탑 그 회사에서 쓰는 분들 집에서는 랩탑 쓰고 내거 개인 컴퓨터 쓰고 그러니까 음. 그런 것들 되게 혼용해서 많이들 쓰는데 그런 것들을 과연 웬만한 회사들이 다 음. 이렇게 맞춰주기가 쉽지 않을 것 같다라는 느낌이 들더라고요 그래서 저희도 두 번째로 설문조사에서 물어봤던 질문이 원격 근무를 할때 회사 지원이 가장 필요한 부분은 무엇이냐라고 음. 물었습니다 이제 중복으로 선택을 할수 있었는데요 응답자 50%가 골라준 답변은 원격근무할 때 쓰는 협업툴을 좀 개선해달라고 랬습니다 <웃음> 어, <웃음> 이게 근데 사실 그 문제죠. 그러니까 회사에서 쓰고 있는 솔루션들이 다 약간 정해져 있으니까 그렇죠. 그게 좀 맞지 않으면 은 불편함도 있고 얼마나 적극적으로 쓰냐는 결국 되게 직원들마다 되게 다르더라고요. 그렇죠. 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 예를 들면 우리 회사 솔루션은 윗분들은 적극적으로 쓰는 사실, 것 같은데 밑에는 사실 그냥 네. 저희 사설 메신저 많이 쓰죠. 네. 메신저
1: 네, 많이 쓰죠. 네. 그렇죠. 저 미쓰리. 미쓰리. 맞아요. 지하 기자 혹시 미쓰리라고 오, 아시나요? 이름만
0: 들어봤어요. 와, 써본 적은 없어요. 미쓰리. 네.
2: 젊은 것들끼리 소통할 때 미쓰리였죠. <웃음> 아, <웃음> <웃음> 생각해보면 그런 거쓸 때는 일종의 카카오톡 PC 버전이
0: 없을 때였어요. 맞아요. 그 시버도 아, 없을 때였어요. 네이트온 같은 느낌. 맞아요 맞아요 맞아요, 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 맞아요. 맞아요.
2: 근데 조금
1: 네이트온은 조금 사적인 친구들이랑 하는 맞아요. 경향이 아, 있었고 미스린 업 업무 회사 업무요. 업무요. 아, 회사 친구?
2: 회사 아, 친구는아니군요 회사 선배. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 네. 그랬었죠.
2: 그러니까 재택하시는 분들이 특히 이제 이런 솔루션 이런 협업 툴에 되게 의존도가 엄청 높잖아요. 그런데 뭐 저도 사실 이제 일 때문에. 이제 뭐 인터뷰나 미팅을 하면 은 예를 들면 카카오분들이 하면 카카오분들이 쓰시는 솔루션을 쓰게 되고 아~ 네이버 분들을 만나면 네이버 분들이 쓰시는 솔루션 쓰고 이런 식으로 해서 저는 아~ 이제 공교롭게 되게 여러 회사 솔루션을 되게 많이 써보게 되더라고요. 아~ 장단점이 다 있어요. 다 되게 저는 좋다고 느끼는데 장단점은 확실히 좀 있긴 하더라고요. 아무래도 그 기업 문화가 좀 들어가지 않을까 네, 네. 들어가는 그런 느낌은 아~ 확실히 있긴 하더라고요. 그래서 회사들이 어쨌든 이런 부분에 있어서 직원들이 쓸수 있는 솔루션에는 뭔가 그런 뭐 여러 가지 뭐 제도나 장치 같은 걸좀 많이 지원을 해줄 필요가 있다라는 음. 생각이 들었어요 그리고 뭐 아까도 이제 말씀을 드렸지만은 그 다음으로 이제 많이 선택을 해 주신 답변 중에 하나가 이제 원격근무 관련 조건이나 근무 시간 같은 걸 명시한 근로계약서 단체, 단체 협약 같은 걸잘 해야 된다라는 의견이 있었고 그 다음이 원격근무비를 비용으로 지원을 해달라라는 아. 이런 의견도 있었거든요 뭐 예를 들면 은 회사에서 식비, 식대를 지원을 해주는 것처럼 사무실에 출근하면 그럼 집에서 내가 일을 하면 음. 집에서 밥 먹는 거 어떻게 할 거냐 음. 음.
1: 집에는 과자 없는데 그렇죠 간식, 간식, 네. 소주 간식 둥글레차도 없고
3: 이제 <웃음> <웃음> 소소하게는 네, 마이부 시작해서
1: 마이쮸 이런 것도 없고 에어컨도 사실 내돈 내고 틀어야 되는 거고 그러게요 책상도
2: 새로 사신 분들 많잖아요 완전요? 음. 어. 그게 그러니까 특히 뭐 개발자나 특히 이렇게 굉장히 고도로 집중을 음. 해서 디자이너 분들도 그렇고 그런 분들은 그런 인프라가 쫙 갖춰져야 되는데 그럼 사실
1: 음. 월세도 어떻게 보면 아, 월세야 사아 그 예. 일로
2: 따져보면 그 두평 세평 정도 음. 월세도 사실 오. 내가 부담하고 있는 거고 근무하는 시간을 생각해보면 결코 짧지 않거든요 그렇죠 네. 이런 거에 대한 논의가 진짜 많이 활발하게 이루어져야 되는 것 같아요. 아... 이야기가 많이 돼야지 그만큼 기업들도 적극적으로 이 비용에 대해서 생각을 하고 많이 서포트를 해주실 테니까 음... 취재를 하면서 만난 그 AI 기술과 솔루션을 만드는 스타트업 업스테이지라는 곳인데요. 여기는 회사 생겼을 때부터 100% 원격 근무를 하고 있어요. 아... 사무실이 아예 없어요 사실상. 그런데 여기 직원들 같은 경우는 이제 입사를 하면 처음에 업무 기기를 사세요 하면서 500만 원의 서포트를 아, 해주고 그 안에서 마음대로 살수 있는 거예요? 네. 자기가 원하는 컴퓨터, 자기가 원하는 스펙의 장비를 사라. 그리고 1년 뒤가 되면 1년 동안 고생하셨습니다. 컴퓨터 업그레이드하세요 하면서 아또 500만 원 플러스. 와. 그래서 또 지원을 해주고. 그리고 그 이후부터는 매달 10만 원씩 기기 업그레이드 비용? 뭐, 디바이스 비용? 이런 식으로 해서 지원을 해준다고 하더라고요. 와. 우와. 뭐, 이제 또 개발자분들이 원체 많으니까, 음. 뭐, 기기에 대한 그것도 많으실 테고, 뭐 하겠지만, 어쨌든 이런 식으로 딱 비용을 따로 아예 다른 항목으로 책정해두는 것 자체가 저는 좀 의미가 있는 것 같다라고 생각을 했어요. 음. 대충 막 그냥 뭐, 연봉 더 올려줄게? 이게 그게 아니라. 네, 용처를딱명시해가
0: 응, 명시해서.
2: 네네네. 그러니까, 워케이션 같은 경우도 휴양 개념이 들어있긴 하지만 어쨌든 일하는 시간이잖아요. 그러니까, 어, 워케이션도 비용을 얼마나 이제 서포트를 해줄지 그런 것들이 음. 관건이 될것 같습니다. 어,
1: 어. 생각해보면 우리도 그런 거 IT 기기 관리해주는 팀이 있잖아요. 아, 그런 아, 팀 운영하는 걸확 줄이면은 오히려 그게 또 회사 입장에서는 손해가 아닐 수도 있겠네요. 그렇죠. 장비 보관하고 이럴 땐 필요 없는 거잖아요. 음,
0: 그러네요. 그럼 원격 근무가 잘 갖춰지기 위해서는 이런 정말 많은 제도들이 필요할 것 같은데 학위자가 그 구글의 생산성 총괄과 직접 인터뷰를 하면서 이런 하이브리드 근무를 할때 생산성 올리는 팁을 직접 들으셨더라고요 네. 그러면은 우리가 어떻게 하면 좀 생산성을 올리면서 원격 근무를 잘할수 있는 건가요 그러니까 이분은 어~ 원격 근무를 담당하는 분은
2: 아니었어요 음. 진짜 말 그대로 사무실에서 근무를 하든 원격근무를 하든 진짜 말 그대로 직원들이 생산성 프로덕티비티를 어떻게 재고를 할지를 저, 전문적으로 그것만 코칭하고 그것과 어. 관련된 팁들을 직원들에게 공유해주는 게 2분의 1이더라고요. 그래서 생산성 총괄이라고 부, 불렀는데요. 그래서 이, 이게 이참전 되게 신기하다고 생각했어요. 그러니까 구글 같은 경우는 팬데믹 이전부터도 유형근무 원격근무를 도입을 했었고, 그러니까 일하는 방식에 있어서 최대한 직원들의 자율성은 보장을 해주려고 했거든요. 근데 어쩔 수 없이 어쨌든 근무 형태가 다양하고 특히 사무실 밖에서 근무를 하다 보면은 뭐 효율성이나 그런 업무의 그런 부분에 있어서 능률 부분에 있어서 의견도 많이 다르고 애로사항을 들고 있는 분들이 많으니까 그걸 회사 차원에서 최대한 좀 많이 이야기를 듣고 해결해주려고 하는 노력을 음. 하는 회사이긴 하더라고요. 그래서 생 생산성 올리는 방법에 대해서 몇 가지 팁을 좀 줘서 그걸 몇 가지 정리를 해봤습니다. 첫 번째, 나 지금 뭐 하는지 팀에 적극적으로 공유하자.
0: 아~ 그러니까 내
2: 옆자리 직원, 사무실이었으면 옆자리 직원 뭐 하는지 알았는데 원격 근무하면 그게 안 되잖아요. 맞아요. 그 같은 팀 직원, 최소한의 그 조직의 크기에 있어서 요 안에 사람들은 음. 대충 뭐 하고 있는지 우리가 추측하는 거 자체가 시간이 낭비니까 음~ 내가 뭐 하고 있는지 좀 약간 많이 알리고 회의 참석 여부, 참석할 건지 아닌지 근무 지금 하고 있는지 아닌지 같은 걸 많이 좀 최대한 공유하는 게 좋다고 합니다. 아, 물어보기 전에 알아서 이야기하라. 네, 거네요. 네, 네. 그래서 실제로 요즘에 그런 막 업무 툴 같은 거 보면 그런 거를 굉장히, 그러니까 막 굳이 물어보지 않고 알아서 이렇게 음. 공유할 수 있는 그런, 아. 일종의 칸, 항목 같은 어, 걸 해가지고는 네. 이렇게 자동 공유하게 돼 있는 그런 데들이 되게 많더라고요. 슬랙 쓰시잖아요. 네. 네. 그런 거 쓰세요. 그러니까 뭐 예를 들면.
1: 자기소개 옆에 그거. 네, 자리비유 네. 색 글씨. 네.
2: 네, 옆에 막 그런 거. <웃음> 쓰세요?
1: 쓰죠 쓰죠. 아, 사실은 너무 저희 이제 뭐 대본 쓰고 할때 초집중을 해야 되는데 아, 이 사람이 집중하고 있을 땐 보통 사무실에서는 말안 걸잖아요. 그쵸? 근데 그 상태인지 모르니까 이슈가 발생할 때마다 여기 저기서 막 팀원들이 얘기를 하면 하루 종일 그 얘기만 들어주다가 끝나더라고요. 아, 맞아요. 그래서 아예 자리 비어둠으로 하거나 음. 아니면 이렇게 불 표시 같은 거요. 배동하고 불 타고 있다. 불 타고 있다. 있다. 아. 그렇게 하긴 했어요.
2: 필요, 필요한 것 같습니다. 네, 지금 말씀드린 팁에 딱 해당하는 이야기인 것 음. 같네요. 그리고 두 번째, 일잘 되는 곳, 일잘 되는 위치를 사소하라. 침대에서 일을 한다고요? 아, 저도 물론 가끔 그럴 때가 있지만, 만약 이렇게 하면은 인터뷰하신 분은 얘기하기를, 당신의 눈에는 당신이 벌써 쉬는 모드일 것이라고 오. 생각을 합니다. 그러니까 뭐 컴퓨터 업무를 하면 책상에서, 이메일 업무는 뭐 카페에서, 이런 식으로 오. 정확하게 내가 일하는 루틴, 일하는 장소도 딱 정확하게 정하라고 이야기를 하더라고요. 저는 카페에 앉아있으면 집중이 잘안 돼요. 저도 카페 잘안 돼요. 음~ 네. 이게, 이게 좀,
1: 이렇게, 모드가 네네. 일하는
2: 모드로 전잘안 돼요. 약간 좀
1: 커리어 우먼인 나. 이 장면에 <웃음> 스스로 취해서 사진 몇장 찍고, 흐트러져가지고, 아, 이제 집 가서 하자. 이렇게 되더라고 음료만 마시고.
2: 커피만 한잔 마신 거네. 어, 네, 그
1: 모습에 취해요. <웃음> 나 자신. <웃음> 이 원격 근무하는 21세기형 근로자, 이러면서. <웃음>
2: 네. 다음은 업무를 퍼즐처럼 뒤죽박죽 하지 마라. 이게 무슨 말이냐면 퍼즐같이 막 여러 조각을 이렇게 끼워 맞추는 것처럼 어. 이메일 업무, 뭐 인터뷰, 원고 작성, 어. 이거를 이것저것 하지 말고 같은 종류의 업무는 모아서 모아서. 모아서. 아. AAA이라고 BBB, B 혹은 B-끼리 같이 하고 C는 C끼리 같이 하고 이런 식으로 모아서 좀 하라고 하더라도 오. 그래야지 아. 효율성이 높아진다. 뭐. 사실 해당이 되는 분들에게만 해당이 되는 이야기일 수도 있겠다라는 생각은 듭니다. 음. 그리고 그 다음은 일하는 상, 그 장소와 상관이 없는 루틴을 만들어라. 미국 분이라서 그런지 오디오북 얘기를 되게 자주 하시더라고요 아, 오디오북을. 아
1: 팟캐스트도
2: 팟캐스트. 근데 해당이 되지 않습니까? 그렇 그렇죠. 두통나 듣기. 그렇죠. 출근하는 길에 8시에 오디오북을 이분은 항상 듣는데요. 음. 아침 8시에는 집에서 일을 하든 사무실로 출근하는 날이든 아. 항상 똑같이 아침 8시에는 오. 오디오북을 듣똥라를 듣는다 아. 음. 집에서도 그렇고 출퇴근할 때도 네. 하고요 그래야지 머리가 아얘 이제 출근하는 모드이구나 라는 아. 거를 두뇌도 안다는
3: 거죠 음.
2: 음. 그런 식으로 커피는 3시에
1: 뭐 이런 식으로 네. <웃음> <웃음> 저는 그건 잘 지키고 있어요 8시 40분에 커피를 마신다 뭐 이런 느낌 아 진짜요? 아니, 40분에 오. 딱 맞춰서 못 먹긴 하는데 아유. 그거는 이제 집에 있든 회사에 오든 네. 하게 되는 거인 것 아~ 같더라고요 아~ 근데 단점은 너무 바쁘게 좀 늦잠 자가지고 커피 못 마시면 <웃음> 뇌가 안깨안 깨? 안깨 안깨 상태로 출근 <웃음> 그럼 하루가
2: 좀 망하는 느낌이잖아요 어, 어 그래서
1: 급하게 아, 11시에라도 급하게 마십시 아, 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 아,
2: 저는 가끔 그래서 영화나 드라마에서 여주인공이 이렇게 음. 특히 도시에서 직장생활하는 여주인공이 이렇게 착 일어나서 이불 탁탁탁 어, 고 어, 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 어. 머리 뭐뭐그룹도 말고 그다음에 막막막 막 하고 샐러드 어, 만들고 어, 막. 어. 어 그런 루틴 너무 신기하더라고요 어. 그렇게 해야 된대요 근데 <웃음> <그냥> 튀어나오자마자 이으로서 <웃음> <입에서> 튀어나오죠 저희는 <웃음> 이런 것도 또한번 고려해보라고 이야기를 하더라고요 일주일에 한 번은 블록 오프라고 영어로 표현하는데 일종의 음. 약간 외부와 나와를 이렇게 차단하는 시간을 가지라 오. 이분은 본인이 실제로 금요일 오전에 그렇게 블록 오프하는 타임을 갖는데요 그래서 외부 인터뷰 회의 이런 거는 금요일 오전에는 절대 안 잡는데요 그리고 자기만의 이제 이를, 이테면은 이번 주에 업무를 어떻게 했고, 어디 빵꾸가 난곳 빵꾸? 구멍이 난 곳은 없는지, 그리고 다음 주에 뭘 해야 될지좀 계획도 세우고, 그러니까 자기만의 시간을 가지면서 이렇게 점검하는 시간을 갖는다고 아. 하더라고요. 그런 시간이 좀 필요한 것 같긴 해요. 필요해요. 맞아요. 맞아요. 음. 특히 진짜 대부분의 직장, 우리도 사실 그렇지만, 뭐, 일도 있고, 뭐, 음. 회의도 있고, 막이게다 섞여 있는데, 음. 그러도 보면 이게 얼만큼 진행이 되는지 점검할 시간이 잘 없지 맞아요. 않아요? 그런 시간을 따로 내서, 고정적으로 좀 가지는 게 음. 좋을 것 같다고 그 다음에 두 번째 팁은 방해 요소를 차단하라 음. 이게 업무 모두 본격적으로 기사를 쓰고 있다 그러면 네 스마트폰을 덮어라 가방에 넣어라 스마트폰 아. 그만 봐라 그 다음에 메일함도 닫아라 뉴스 보고 있었으면 그 기사창도 꺼라 이런 음. 얘기를 해주더라고 음. 기사창 끄는 거 좋네요 <웃음> 아, 죄송해요
1: <웃음>
2: 그렇습니다 좋은 네. 팁인 것 같습니다
1: 음, 네. 아직까지는 이제 회사별로 회사 바이 회사로 원격근무에 대해서 지침 만들어서 각자 적용하고 있는 것 같은데 우리나라 근로기준법은 근무 장소를 사업장으로 전제하고 좀 쓰여져 있는 걸로 알고 있어요 지금까지는 네. 그래서 이 원격근무가 대세가 되면 법적으로도 좀 뭔가가 바뀌지 않을까 싶은데 뭐 이걸 미리 좀 앞서가고 있는 나라들도 있다고요
2: 네 이제 이유 이제 유럽 국가들이 2000년대 들어서부터 원격근무를 되게 법으로 많이 법제화를 하려고 노력을 많이 했더라고요 독일 같은 경우는 국가 차원에서 노동자가 일정 기간 이상 근무를 하면 은 회사에, 그러니까 사무실에 원래 출근하던 사람도 음. 나이 정도 일했으니까 이제부터는 원격근무로 하겠습니다라고 회사 일종의 신청할 수 있는 그런 제도도 있다고
0: 해요 한 신기하죠? 10년 차 이상 되면 은 원격근무 하겠습니다 이렇게 할수 있다는 거예요? 네, 네네 10년 차도 아니었던 것 같아요, 제 기억에는
2: 조금만 일하면 은 신청할 수 있다고 일종의 일하는 장소에 있어서의 자율성을 나 스스로 챙길 수 있는 직원이 스스로 챙길 수 있는 그게 권리가 보장돼 있다는 게 저는 되게 신기하다고 생각을 했어요 프랑스는 원격근무자는 기업군에서 업무를 수행하는 근로자와 동일한 권리를 가진다 즉 회사 안에서의 직원과 회사 밖에서 일을 하는 직원이 다 똑같은 권리를 가진다는 거죠 만약에 회사 밖에서 원격근무를 하다 사고가 났을 때 음. 산재처리 되냐 아 그런 문제들인 거죠 근데 아 이제 우리나라는 사실 법적으로 다툴 여지가 굉장히 많을 것 같아요 그직 아직 아직까지는 같아요. 그런 네. 것들이 법으로 제대로 안돼 있기 때문에 프랑스 같은 경우는 똑같이 처리를 한다라고 법에서 명시를 하고 있다고 합니다. 스페인 같은 경우는 팬데믹 이후에 원격근로와 관련한 법을 만들었습니다. 그런데 원격근무자 수가 임직원의 30%를 초과하면 이게 회사가 노사가 서면으로 합의를 해야 된다라는 구절이 있다고 합니다. 예를 들면 원격근무로 발생하는 지출 항목 그리고 여기서 회사는 얼만큼의 부담을 해야 되는지 그리고 회사는 원격근무를 하는 직원들에게 어떤 장비를 이제 지급을 해야 되는지 이런 것들을 노사가 합의를 해서 해야 된다라고 음. 나라가 이렇게 법으로 만들었다고 음. 하더라고요. 한국은 이게 고용노동부에서 무슨 가이드라인을 발표를 하기를 했는데, 그건 진짜 말 그대로 가이드라인에 불과하기 네. 네. 때문에, 어, 약간 왜 이거, 저, 저도 취재하면서, 이거 왜 아직 이거, 이 수준밖에 안 됐지? 라는 생각은 하긴 했어요. 음. 원격만 어쨌든 도입하는 회사들이 굉장히 늘어나고 음. 있는데, 그 국가가 좀 선제적으로 좀 도입을 하고, 이렇게 법, 법을 좀 세팅을 해야 되지 않나? 라고 생각을 하긴 했습니다. 네. 음.
0: 그러게, 우리나라도 어떤 법안들이 좀 생길지 계속 저희가, 따라가 봐야겠네요. 이제 마지막 질문인데요. 오늘 이야기를 듣다 보니까 원격근무라는 게 이제 정말 꿈같은 이야기만은 아니었구나 싶다가도 음. 근데 그래도 반짝 유행으로 좀 그치지 않을까? 그냥 일부 정말 몇몇 기업들의 복지 제도로만 그치지 않을까라는 생각도 아직까지 들긴 하거든요. 그리고 또 원격근무를 아예 할수 없는 직종들도 있긴 한데 그래도 조금 앞으로의 사무실의 미래, 그리고 일의 미래를 조금 큰 그림을 그려보면 은좀 어떻게 변할까요? 저도 취재를 하면서
2: 느꼈었던 거는 첫 번째. 어쨌든 사실 이제 원격 근무를 한해만에라고 하면은 일하는 장소만 얘기를 하는 것 같지만은, 물론 장소도 중요하지만, 장소랑 일하는 시간, 이것만 중요한 게 아니다. 결국은 회사가 직원들이 직원들이 내가 이런 식으로 일하고 싶습니다라고 다양한 요구를 하는 걸 회사가 얼만큼 적극적으로 음. 받아들여주고 그 요구를 얼만큼 잘 예쁘게 수용을 해주는지가 관건인 것 같고 이런 논의가 많이 나오는 것 자체가 저는 일종의 노동자의 권리가 되게 이제 강화되는 어떤 어떻게 보면 길게 봤을 과정 중에 하나인 것 같아가지고 음. 이런 논의 자체를 어쨌든 반겨야 된다라는 생각을 했습니다. 그리고 요즘에 주 4일 근무제 이야기가 정말 많이 나오더라고요. 음. 예를 들면 카카오도 아까 말씀드린 메타버스 근무제가 논란이 되자 회사 측에서 일종의 약간 수정안을 발표한 것 중에 하나가 2주의 하루를 일종의 놀금 금요일을 음. 오퍼하는 그런 제도를 어, 발표를 했거든요. 사실 메타버스 근무제랑 놀금이랑은 어떻게 보면 엄연히 생각하면 약간 다른 영역의 의미인데, <웃음> 어, 왜 갑자기 당근이라고 주면서 주는 <웃음> 게 놀금이긴 했어요. 결국은 직원들은 최대한 근무 시간을 근로 시간을 줄이려고 하고, 실제로 그게 약간 사회적인 추세잖아요? 그래서 이런 것들이 이제 어떻게 논의가 될지? 이런 것좀 관심있게 지켜보면 되게 좋을 것 같습니다. 근데 직원들이 예를 들면은, 메타버스 근무제를 도입을 해도 그렇고 놀금을 도입해도 그렇고 그렇다고 해서 회사가 직원들의 연봉을 줄이지는 않거든요. 음. 그럼 회사 어. 입장에서는 생각해보면 똑같은 돈을 주는데 직원들이 일하는 시간 이좀 줄어드는 것 같네. 하지만 똑같은 그 뭐랄까 업무 효율은 음. 뽑아내야 되거든요. 회사 입장에서는. 그렇죠. 결국 이게 약간 갈등 혹은 이제 약간 음. 밀고 당기는 일종의 약간 하는 부분이 아닐까라는 생각이 들어요. 음. 네. 그리고 마지막으로 이제 사무실의 모양이 어쨌든 계속 공간적인 측면에서도 바뀌고 있는데 뭐 단순히 뭐 사무실 공간이 좁네 넓네 이런 걸 떠나서 사무실에는 뭐가 들어가야 될까에 대한 생각도 음 좀씩 바뀌어야 될것 같아요 더 이상은 이제 사무실에 앉아서 내 자리 조그마한 책상과 캐비넷 옆에 있고 거기 앉아서 일하는 시간 자체는 어쨌든 갈수록 줄어들 것 같거든요 말씀하신 것처럼 일주일에 하루 사무실을 출근하는 날이 되면 회의만 할 수도 있는 거고 음. 그렇잖아요 직원들끼리 어쨌든 섞이고 대화하는 시간이 되게 중요하면 회사에 실제로 그런 회사도 많이 봤어요 회의실과 그냥 앉아있는 소파 있는 공간이 음. 엄청 넓게 만들어놓고 뭐 이런 식의 어쨌든 공간적인 변화도 생기지 않을까라는 음. 생각이 들었습니다. 음. 진짜 그렇네요. 우리 일하고 있는 같은 층 쓰잖아요.
1: 네. 우리 일하고 있는 층도 사실 개인 데스크보다 회의실이 더 필요한 상황입니요 바빠요. 아, 맞아요. 맞아요. 회의실 예약하기 요즘 너무 힘들... 힘들어요. 힘들어요. 맞아. 맞아요. 맞아요. 맞아요.
2: 네. 개인 사실 그 책상 공간은 그렇게 그렇게 필요 없는 필요 것 같아요. 필요 없고 비어 있는 비율이 오히려 음, 저희 팀도 음. 그렇잖아요 음. 직원들 많이 나가 있으니까 음. 제자리를 회의실로 바꿔버리면 좋겠어요 <웃음> <같이 이랬다. 웃음> 그러게요 그러게요 이 가운데 공간도 회의실로 좀 바꿨으면 좋겠네요 <웃음> <웃음>
1: 요즘에 그런 것도 있, 있다더라고요 가구 회사 이런데들이 이렇게 좀 회사에서 B2B 모델로 음, 네. 이렇게 거점 오피스 이런 걸 만들어주는 이런 서비스도 한다는 걸 보니까 음. 시장에서 움직이기 시작했는데 이미 음. 대세는
2: 기운 게 아닌가라는 생각도 좀 들. 맞아요, 맞아요, 맞아요. 그, 뭐지, 원격그 책상 브랜드 같은 데서 되게 어. 이런 프로모션 엄청 음, 열심히 음. 하고 있, 있더라고요. 그러니까 그런 게 있는 것 같아요. 기업들 입장에서도 원격금을 도입하려는데, 예를 들면 워케이션 같은 음. 경우도, 아, 하면 좋겠는데, 직원 복지 차원에서 도 나쁘지 않은 것 같은데, 사실 회사가 일일이 그거를 뭐, 예를 들면 휴양지에 어떤 시설을 어. 막 사무실을 세팅하고 하는 걸 일일이 다 하기 쉽지 않잖아요. 그러니까 그렇죠. 그런 것들을 이제 좀 비투비로. 한 번. 네, 대행해주는 아. 그런 걸 많이 하는 것 같아요. 흥미롭네요. 재밌는 거 같아요. 지자체와. 같아.
1: 지자체 얘기도 네, 네, 네. 네, 재밌네요.
2: 디지털 노마드라는 아, 표현이 있잖아요. 네. 근데 디지털 노마드도 앞으로 정말 많아지고 있는 것 같아요. 음. 예전에는 근데 그게 진짜 프리랜서에게만 음. 해당되는 이야기였던 것 같은데 이제 직원 그냥 일반적인 회사에 소속되어 있는 직원들도 그런 걸 많이 꿈꾸고 하려고 실현하려고 하지 않을까? 하는 생각이 듭니다. 네. 네. 과연 우리의 미래 미래는 어떻게 될지 어, 어떻게 될까요? 부럽네요. <웃음> 메타버스에서 만나요. 하이 <웃음> <Hi.
1: 웃음>
2: 사이월드 미니미로 인사하는
1: 것처럼 너 방에 가도 돼? 점심 같이 먹을래? 이렇게. Okay. <웃음> 네. 어떻게 될지 아무튼 기대가 됩니다.
0: 네. 너무 궁금하네요. 네. 저희도 어떻게 바뀔 수도 있는 거잖아요. 그러게요. 우리도 뭔가. 6개월쯤 조금... 후 기대해봐도 되지 않을까요? 6개월은 조금 빠를 것 같고. 요 아, 그래요? 네. 죄송합니다. <웃음> 3년 해볼까요?
1: 아, 근데 아무튼 우리도 바 우리 팀도 조금씩 조금씩 바뀌고 있는 것 같아요. 뭔가 음, 지금 맞아요. 하고 있는 일을 공유하는 방식이라든지 뭐 여러 가지로. 음. 그리고 또 만날 때도 집중적으로 막 회의하고. 아. 그런 것도 그렇고. 음. 그런 것 같습니다 오늘 네.
0: 나와주셔서 감사합니다 감사합니다 네. 또 불러주세요 네네. 감사합니다. 네, 감사합니다 네, 지금 듣고 계신 듣동러분들 중에서도 재택근무나 워케이션 그리고 또 새로운 형태의 원격근무를 해보신 분들이 많으실 것 같아요 그래서 실제로 해보니까 어떠셨는지 경험담을 댓글로 많이 남겨주세요 네. 이어서 네이버 지원을 받아서 제작한 네이버 동네시장 장보기 콘텐츠가 이어질 예정입니다
3: 네, 여러분 안녕하세요. 김희훈입니다 네. 이현입니다. 김지아입니다. 네. 두통나가 올해 네이버의 IT 기술과 서비스를 연속으로 소개를 해드리고 있잖아요. 네. 그래서 오늘은 네이버 동네시장 장보기 서비스를 소개해드리려고 합니다. 어떤 서비스인지 그리고 어, 직접 동네 시장 장보기로 쇼핑을 해보면서 이 손맛과 정성이 가득 담긴 동네 시장 먹거리도 추천을 해드리려고 하니깐요. 음. 네, 끝까지 재밌게 들어주세요.
1: 네. 오, 우리 동네 시장 먹거리를 네이버로 주문할 수 있다. 어, 맞아요. 오, 저도 사실 뭐 삼시세끼 늘 <웃음> 고민하잖아요. 직장인의 숙명, 생활인의
3: 숙명인데 음. 오늘 내용이 좀 특히 기대가 되네요. 주말을 앞두고 있기도 하고. 네네. 기대하셔도 좋고요. 어, 시작하기 전에 이 콘텐츠는 네이버의 유료 광고를 포함하고 있다는 것을 말씀드립니다. 자, 그러면 우리 뭐 이영 기자랑 김지아 기자는 동네 시장 좀 자주 가는 편이세요? 어, 어떠세요? 저는
1: 그래도 뭐, 어릴 때도 일단 어른들 손잡고, 엄마 손잡고, 길 건너에 시장이 있었어가지고, 정말 음. 다녔던 것 같고, 시장에 심부름 다녀오기도 하고, 그리고 저희 동네는, 저희 집은 근처에 재래시장이 있어요. 아, 그렇구나. 네. 그런데 사실은 요즘은 워낙 뭐 편의점이나, 그리고 집 앞까지 배달해주는 음. 서비스까지, 온 오프라인으로 아주 마트가 많이 생겨가지고, 좀,
0: 시장을 좀덜 갔던 것 같기는 해요. 최근에는 음, 네. 우리 김지혁이자는요 저는 사실 최근에 가본 적이 거의 없기는 해요 아, 음. 근데 그렇게 아예 집 근처에 없는 건 아니고 차로 한 10분 정도면 갈 수는 있는데 음. 그 10분도 저는 귀찮더라고요 음. 그래서 그냥 집 1층에 있는 편의점을 가거나 아니면 한 2, 3분 거리에 있는 마트를 주로 이용을 하, 하고 있어요
3: 음. 저도 사실 비슷해요 근데 여러분 생각해보시면 음. 우리가 또 여행을 만약에 가잖아요 그러면 그 지역에 동네 시장이나 전통시장을 꼭 방문하지 않습니까? 아, 맞아요 꼭 맞아요 재래시장 꼭 가죠 꽈배기 사먹으러 <웃음> (웃음) 그러니까 그 지역의 그 유명한 먹거리를 만나려면은 꼭 전통시장에 가야 되는 어. 게 있잖아요. 그리고 또그 지역의 분위기라든가 이런 그 맛이나 멋을 좀 느껴보려면은 전통시장에 꼭 들르게 되는데 정작 우리 동네 시장 뭐 우리 동네 집 근처 전통시장은 잘안 갔던 것 같고 그 음. 소중함을 좀 잊고 살았던 게 아닌가라는 음. 생각도 들더라고요. 맞아요.
1: 음. 생각해보니까 진짜 그런 것 같은 게뭐 저도 제주도 여행 간다 네. 하면 뭐 서귀포 올레 시장이나 제주 동문 시장 꼭 들르거든요. 어, 너무
0: 좋죠. 네, 네. 맞아요. 동문 시장에서 저고등어회도 자주 샀었거든요. 오. 그리고 또 코로나 전에 해외 여행 다닐 때를 생각해 보면은 그 지역의 전통 시장은 진짜 오, 꼭 그렇지. 갔었던 기억이 나요. 근데 정작 우리 동네 시장은 제가 가본 기억이 없거든요. 음, 음, 음. 근데 아무래도 코로나 이후에 온라인 주문도 굉장히 늘었고 많아지다 보니까 동네 시장을 이렇게 좀 뭔지 모르게 좀 거리감을 느꼈던 음, 것 같아요. 네 음.
3: 아마 듣고도 계 여러분도 다들 비슷하실 것 같아요. 그런 같은 이유로 또 동네 시장도 또 침체되는 분위기가 분명히 있었을 텐데 그래서 네이버가 2019년에 동네 시장과 온라인 구매 고객을 잇는 동네 시장 장보기 서비스를 시작을 했습니다. 그래서 이 서비스의 장점이 뭐냐면 어낮 1시 전에만 주문을 하면 당일 배송이 가능해요. 뭐 그래서 서비스가 오픈한 이후에 어 동네 시장을 잘 몰랐던 저희 같은 그런 젊은 고객들의 주문이 굉장히
0: 늘었다고 해요 음, 음. 안 그래도 요즘에 동네 생활권 경제 생태계가 정말 여러모로 주목을 받고 있잖아요 음. 그래서 이 서비스가 딱 동네 생활권 안에서 돈이 돌게 해서 지역 경제를 살리는 서비스가 아닐까 싶기도 한데요 음. 저 사실 해본 이용해본 적이 없는데 네. 해보고 싶긴 하거든요 네. 어떻게 이용을 하는 건가요? 네,
3: 제가 바로바로 바로 말씀을 드려볼 테니까 약간 여기... 장사꾼 <웃음> 말투로 바셨네요 <말해주셨네요. 웃음> <웃음> 네, 일단, 자, 옆에 일단 그 스마트폰이 있으시면 한번 딱 들어보시고요. 네이버에 들어가 보세요. 그 네이버 검색창에 동네시장 장보기라고 검색을 하시면, 어, 동네시장 장보기 홈페이지가 딱 뜹니다. 예. 음. 네. 그러면은 여기 이제 전국 167개의 동네시장이 들어와 있어요. 그럼 이제 홈페이지 제일 상단에 배송 가능 지역을 체크할 수 있는 아이콘이 있습니다. 예, 네, 요걸 딱 눌러 보시면, 제가 지금 있는 위치 기반으로 해서 당일 배송이 가능한 시장들이 쭉 리스트업이 돼요.
1: 음, 지금 저희가 회사 상암동에서 녹음을 하고 있거든요. 네네. 배송 가능 지역을 체크를 했더니 이제 서울 강동구에 있는 암사종합시장, 그리고 강서구에 있는 화곡본동시장, 뭐 마장동시장, 가락시장, 노량진시장. 망원시장도 있고 별빛남문시장, 수유전통시장, 신영시장 음. 이렇게까지 뜨는 것 오, 같아요. 거의 네, 네. 서울 시내에 있는 거의 뭐 역사 깊은 주시장들까지는 다 주문할 음. 수 있는 것처럼 보이네요.
3: 음흠. 네, 맞아요. 이 배송 가능 지역을 체크를 했으면 자그 다음에는 어떻게 하냐면 여기서 시장을 하나 고릅니다. 음. 저는 이제 제가 주로 이제 자주 사 먹는 곳이 암사종합시장이거든요. 그래서 여기를 제가 한번 골라 볼게요. 그러면 이제 암사종합시장에서 살수 있는 수많은 이제 먹거리들이 보이는데요. 저는 이제 밑반찬을 종종 시켜 먹거든요. 제가 주로 이용하는 곳은 이거 되게 깨알 같은 디테일인데 암사시장에는 으뜸 반찬 가게입니다. 으뜸 으뜸 반찬. 아, 또 단골집이 (웃음) (웃음) 있으시군요. 여기는 이제 반찬 두 팩에 5,900원이에요. 그래서 음. 반찬이 한 40개에서 50개 정도 쭉 있는데 그중에서 고를 수가 있어가지고 저는 오징어젓갈과 새우볶음과 진미채 그리고 계란말이를 골라보도록 하겠습니다. 음. 네. 그리고 이제 김치도 시켜 먹을 수가 있는데 저는 이 암사 시장에서 순수한 찬이라고 하는 곳이 있어요. 아또 김치는 또 단골집이 다른 데가 있으시군요. 네, 네. 이 순수한 찬에서 파김치 한 팩을 아. 예 골랐고요. 그리고 여기는 이제 제가 진짜 진짜 좋아하는 곳인데 달달한 옛날 간식 좋아하시는 분들 좀 음. 많잖아요. 저, 저요, 어. 좋아하세요? 네. 어. 암사 못나니 까베기가 있습니다. 예. <웃음> 여기서 쫀득 달콤 찹쌀 튀김 호떡을. <웃음> 이게 이름이 길어요. <웃음> 튀김 검사 같은 느낌? 네. 쫀득 달콤 찹쌀 튀김 호떡을 제가 시켜보도록 하겠습니다. 이게 진짜. 제 최애예요. 최애. 꽈배기집인데 의외로 꽈배기가 아닌 호떡이. 호떡이 그러니까 꽈배기도 맛있는데 이거랑 제이 같이 한번 시켜봤거든요. 근데
0: 이 호떡이 진짜 맛있더라고요. 아. 아, 네. 아니 근데 김용 기자 네. 지금 저희 방송하는 건데 갑자기 네. 너무 본격적으로 장을 보시는 아, 거 아닌가요? 요 <웃음>
3: 하필 지금 제가 집에 반찬이 다 떨어져가지고 <웃음> <웃음> 사실 근데 그 동안 제가 배달 음식을 되게 많이 시켜 먹었었거든요. 아마 많은 분들이 공감하실 텐데 그러면 이제 과식을 좀 하게 되고 지출도 되게 많아지잖아요. 맞아요. 네. 근데 그럴 때 이제 이 동네시장 장보기 서비스를 이용해서 밑반찬을 이제 여러 개좀 구매를 해가지고 쟁여두고 먹으면은 음. 이제 돈도 절약되고 또 맛있게 또 식사할 수 있겠더라고요. 음. 밥만 음. 지어가지고. 맞아요. 횟밥만 있으면 됩니다. 사실 이게
1: 밑반찬이라는 게 <웃음> 음. 먹을 땐 간편하고 심플해 보이는데 만들기도 좀 쉬워 보여도 막상 직접 하려고 하면 손이 많이 가고 그리고 사실 밑반찬은 하나만 만들면 안 돼요. 맞아요. 물려요. 맞아요. 그래서 5, 6종을 돌려 먹어야 되는데 <웃음> 오륙증을 <웃음> 하면 하루가 다 가있어 그리고 아~ 요즘 같은 날씨에는 불기운에 쓰러질 것 어, 같단 말이죠 맞아요. 힘들어 힘들어 그래서 네. 사실은 진짜 저희는 사실 또 주중에 일도 하고 가잖아요 음. 그래서 요리를 저희처럼 하기 어려운 사람들은 이렇게 동네 시장에서 소분해서 파는 밑반찬을
0: 쟁여놓으면 진짜 좋을 것 같아요 음. 저도 안 그래도 사이트를 지금 보고 있는데 동네 시장에 진짜 손맛이 담긴 반찬들 보니까 진짜 배고파지고 있거든요 <웃음> <웃음> 사진이
3: 이제 다 나오니까 네, 네 근데
0: 또 반찬만 있는 게 아니라 과일이랑 떡 그리고 그리고 제가 좋아하는 떡볶이 같은 분식류도 보이고요. 부채 전병 같은 옛날 전통시장의 아, 간식들도 있네요. 전병은
3: 네. 진짜 시장이죠. 맞아요. <웃음> <웃음> 그리고 이제 제가 조금 더 추천을 해드리면은 제가 또 자주 이용하는 데가 화국 본동시장인데요. 여기는 제가 이번에 새로 알았는데 여기도 반찬이 진짜 맛있는 거예요. 음. 그래 여기에서 이제 텃밭 야채 상점을 들어가셔가지고 어 특제 소스 메추리아를 매추리아 <웃음> 특이한가 보네요. 한번 주문을 해보시면 이거, 이거 역시 저의 최애입니다. 어이 상점만의 특제 간장을 사용하나 봐요. 그래서 간장을 따로 이렇게 밥에 비벼 먹어도 되게 꿀맛이더라고요. 음.
1: 예. 그리고 여기서
3: 파는 겉절이가 진짜 맛있는데 어제 듣동나 유튜브 채널에 올라갔는데요. 유튜브 콘텐츠에서는 이제 제가 최현수 기자한테 이 네이버 동네시장 장보기 서비스를 활용해서 어 식사 대접을 했거든요. 음. 네, 어마, 어마어마합니다. <웃음> 근데 촬영이 끝나고 나서 피디님들이랑 다 같이 그 주문했던 음식을 먹었는데 뭐, 다 좋아했는데 그중에서 이 겉절이 오. 이걸 되게 좋아하더라고요. 예. 네. 저도 사실 뭐 김치 없이는 밥을 못 먹는데
1: 그리고 <웃음> 겉절이가 사실 여름에는 당일 배송 아니면 맞아요. 겉절이가 아니라
3: 묵은지처럼 와가지고 <웃음> 맞아요. 메리트가 있겠는데요. 네네. 네, 그리고 이제 서울 수도권에 사시는 분들 같은 경우에는 가락시장이라든가 뭐 노량진시장 그리고 마장동시장 같이 굉장히 유명한 규모가 큰 도매시장에서도 물건을 배송받을 수가 있거든요. 음. 그래서 저희도 이제 유튜브 촬영을 하려고 직접 노량진시장에서 대게찜하고 광어랑 연어회를 시켜봤었거든요. 어디 갔어요, 다? 어, (웃음) 저희 뱃속에. (웃음) 엄청 빠른 속도로 없어졌습니다. 일단 노량진 수산시장 부산 상해에서 대게찜을 시켰고요. 그리고 어. 중앙회센터에서 광어랑 연어회를 시켰는데 음. 정말 좀 맛있고 또 신선하더라고요. 음. 그리고 이제 이게 참 메리트인 게 아무래도 도매시장은 일반 소매시장이나 식당보다는 좀 저렴한 편이잖아요. 그래서 경제적으로 좀 먹거리를 쇼핑할 수가 있어서 그런 점이 좀 좋더라고요.
0: 음. 음. 안 그래도 요즘에 물가가 진짜 많이 올랐잖아요. 그래서 마트를 가거나 장보기가 무서울 정도인데 그래도 이런 도매시장을 이용하면은 좀 절약할 수 있지 않을까 싶기도 한데요. 음. 근데 한 가지 걱정되는 게 하나가 배송비가 또 걱정이 어. 되는 데 배송비는 어느 정도인가요? 음,
3: 이게 아까 여러 상점에서 같이 주문을 하다 보니까 다 각각 배송비가 들 거라고 또 생각하실 수도 있잖아요. 네. 근데 그렇지가 않습니다. 이제 이 가게 저 가게 다 먹거리를 담아도 시장별로 이게 합배송이 돼요. 그래서 제가 아까 암사종합시장 들어가서 여러 상점에서 주문을 했는데 이게 시장별로 한꺼번에 되기 때문에 3000원만 내시면 음. 배송비 3000원만 내시면 한꺼번에 배달이 되더라고요. 그래서 그런 게좀 절약이 되더라. 참고로 7월 31일까지 무료배송 프로모션 기간이라고 해요. 그래서 궁금하시면 지금 한번 어, 배송비 없이 구매해보셔도 좋을 것 같습니다. 포장은 어때요? 포장이
1: 좀 깔끔하게 암사동에서 상한까지
3: 오는 동안 안전해야 되잖아요. 맞아요. 음식들이. 네. 네, 맞아요. 이게 2019년부터 시작된 서비스잖아요. 그러다 보니까 그간에 이제 동네 시장이 온라인화가 되면서 용기나 포장이 많이 개선이 되었다고 음. 하더라고요. 그래서 이번에 주문을 해보니까 깔끔하게 잘 보내주셨어요. 어 참고로 이게 먹거리다 보니까 보냉팩을 같이 넣어주시거든요. 네네. 근데 요즘에 날씨가 진짜 너무 덥잖아요. 폭염이잖아요. 아, 그렇죠어 바로 이제 그 건네 받을 수 있도록 이게 문 밖에 오래 두면 은 상할 수도 있으니까 네네. 계절이 계절이니만큼 퀵배송이다라고 생각하시고 직접 내가 음식을 받을 수 있을 때 주문하시는 게 제일 좋을 것 같아요. 아, 음. 그러면 조금 퇴근 1 시간
1: 전쯤에 내놓고 어, 음. 딱 받으면 되겠네요. 음, 지금 이제. 김용 기자님은 서울 중심으로 설명을 해 주시기는 했는데 이게 서울에만 있는 건 아니고
3: 네이버 동네시장 정보기 서비스가 전국 서비스인 거죠. 네, 맞습니다. 전국에 167개 시장이 들어와 있고요. 3,348명의 시장 상인분들이 거래를 하고 있는데요. 전국 어디서든 그러니까 우리 집 주변의 동네 시장이라고 하면은 주문이 가능해요. 그러니까 예를 들어서 내가 부산에 산다. 그러면 부산에 있는 등록된 그 동네 시장에서 주문이 가능하고 뭐 대구에 산다 그러면 또 대구의 그 주변에 등록된 동네 시장에서 주문이 가능하다라는 말씀이고요. 강원, 전북, 전주 지역을 제외하고는 당일 배송이 다 된다고 합니다. 어, 제가 그래서 네이버 담당자분한테 이 전국 시장 중에서 인기 먹거리를 좀 추천해달라라고 음.
0: 어, 해서 리스트를 다 받았습니다. 그래서 우리 김자 기자님이 한번. 네 읽어봐 주실까요? 네, 제가 지금 리스트만 봐도 너무 배가 고파지는데요. <웃음> 한번 리스트 소개해드리겠습니다. 우선 경기 지역에서는요. 수원에 있는 화서시장에 있는 동해수산이라는 가게가 있는데요. 여기서 파는 알탕이 그렇게 맛있대요. 오. 그리고 우정부 제일시장에는 바로 어묵이라는 어묵집이 있는데 여기서 파는 수제 어묵이 중동사랑시장에서는 반찬 이야기라는 반찬 가게가 있는데 천국장이 네. 맛있다고 추천을 해주셨고요. 또 세종 사는 분들도 계실 텐데 세종 조치원 시장에 있는 장독대 반찬 가게에서는 어린이 반찬 세트가 있대요. 그리고 경남에 사시는 분들은 양산 남부시장에 있는 이지 단팥빵 가게에서 단팥빵 가게니까 당연히 단팥빵이 맛있고 음. 꽈배기도 맛있다고 아우, 합니다. 맛있겠다. 네, 음. 그리고 부산 사시는 분들도 많이 계실 텐데요. 반여 농산물 시장. 그래서, 여기가 도매시장이거든요. 그래서 제철 과일이나 채소를 싼 가격에 구매하실 수 있다고 합니다. 대구 사시는 분들은요, 서남신 시장에서 고향 반찬이라는 반찬가게에서 여기 김치류가 그렇게 맛있다고 해요.
3: 음, 어, 네. 네이버 담당자분이 직접 추천을 해주신 거니까 믿고 시켜볼 수 있지 않을까 싶고, 어, 동네시장 장보기 페이지에서 이제 배송 가능한 시장을 체크를 하시면은 쭉 나오니까요. 어, 이제 확인해 보시면 될것 같고, 아 이미 사용해보신 분들이 별점이랑 리뷰를 다 남겨놓으셨어요. 그래서 그거를 보시고 참고해서 주문을 하면 좋겠다.
1: 제가 지금 같이 한번 눌러보면서 둘러보니까 이게 시장마다 갖고 있는 또 특색이나 스토리 같은 것도 같이 적혀있더라고요. 이런 스토리 하나하나가 사실 지역사회의 자산인 거잖아요 그렇죠. 네, 음. 무슨 무슨 맛집 이런 스토리
3: 정말 우리 좋아하니까 음, 음. 그 지역 경제를 또 책임지는 것이기도 하고 네. 음, 맞아요 사실 전통시장을 활성화해야 한다 이런 목소리는 사회 각계에서도 계속 나오고 있고 또 많은 분들이 또 노력을 기울이고 계시잖아요 네이버의 경우에는 이런 동네시장 장보기 서비스를 통해서 전통시장 활성화를 위해서 노력을 하고 있는 것이 아닌가 싶고요 아 그리고 여러분 두 기자님 기억나시나요? 우리가 사회부에서 기자 생활 시작할 때꼭 동네시장 그 취재를 가잖아요. 네. 다 해보셨죠?
0: 네. 맞아요. 명절 때도 그렇지만 그냥 일반적으로도 민심 흐름이나 체감 경기가 어떤지 알아볼 때꼭 전통시장으로 취재를 가잖아요. 최근에도 코로나도 있고 또 경제 상황도 안 좋다 보니까 상인분들이 좀 힘드셨을 것 같은데 이런 서비스가 좀 활로가 되지 않을까 싶어요.
1: 네. 아무래도 좀 경제 분위기도 그렇고 음. 그리고 날씨가 워낙 덥다 보니까 이럴 때 저는 이제 인터뷰 갔던 기억이 나는 게 무더위 스케치가 같은 걸 하려고 시장에 많이 갔고 어. 시장에 사람이 없다. 이 정도로 너무 더워서. 음, 맞아요. 물론 현대화된 시설도 많긴 하지만요. 그래서 이런 때 모두 좀 힘을 내셨으면 좋겠고 오늘 저희가 준비한
3: 얘기 여기까지인가요? 네, 네. 맞습니다
1: 네. 아까
3: 제가 말씀드렸던 것처럼 유튜브에는 제가 최현수 기자에게 동네시장 먹거리로 팀장 오마카세를 차려주요 <웃음> <웃음> 너무 먹기 불편할 것 같은데요 <웃음> 네. 되게 잘 먹었어요 그래서 콘텐츠가 올라가 있으니까요 또 먹방도 하거든요 그래서 좀재밌게 봐주시면 좋을 것 같아요 음. 자 그러면 저희는 이제 다음 주에 또 새로운 방송으로 돌아오도록 하겠습니다. 아, 들어주셔서
0: 감사합니다. 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 듣뚱라와 함께하는 시간, 우리가 더 똑똑해지는 시간.